0: Aber du findest hier wichtige Tipps, vor allem auch Aufklärung und Verständnis, damit du dein PCO-Syndrom zum einen besser wahrnehmen kannst, ein besseres Gefühl dafür bekommst und am aller, allerwichtigsten Hoffnung, denn du bist nicht alleine. Ich wünsche dir viel Spaß, nimm dir auch einen Stift, denn hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks für dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir so ein bisschen drüber sprechen, wie du erkennst oder wie ich erkannt habe, vielmehr, dass mit mir was nicht stimmt. Denn das PCO-Syndrom ist leider überhaupt nicht so einfach zu erkennen und festzustellen. Meistens, vielleicht war das bei dir auch der Fall, taucht es erst auf, wenn der Kinderwunsch aufkommt. Und vorher bleibt es sehr, sehr lange unbemerkt. Zum einen liegt es daran, dass viele Frauen von uns leider als Verhütungsmittel die Pille wählen oder die Drei-Monats-Spritze. Es gibt auch Stäbchen oder sonstige hormonelle Verhütungen und deshalb überhaupt gar nicht wissen, ob wir selbstständig einen guten Zyklus in Anführungsstrichen mit einem Eisprung schaffen könnten. Und ganz häufig beginnt wir schon sehr früh mit der Einnahme dieser Verhütungsmittel. Bei mir war das ähnlich. Ich habe die Pille angefangen zu nehmen, da war ich ca. 15. Ich habe wahnsinnige Probleme gehabt mit unserer Haut. Das hat mich sehr gestört. Ich hatte damals auch schon Probleme mit dem Gewicht, eigentlich mein Leben lang. Und mein Frauenarzt hat sehr schnell gesagt, es wäre kein Problem, wenn ich so früh mit der Pille anfange. Ich hatte damals noch keinen Sex, ich hatte die Pille also eigentlich auch gar nicht gebraucht. Er hat meiner Mama gesagt, dass es das gut wäre, um die Hormone zu regulieren, den Zyklus zu regulieren und dann würde natürlich auch die Haut besser. Mehr wusste ich nicht, meine Mutter auch nicht. Ich habe die Pille genommen und ich habe sie durchgehend genommen, drei, bis ich 30 war, 15 Jahre. Und wenn ich das jetzt so sage und ich sage, ich habe 15 Jahre die Pille genommen, ist eigentlich klar, dass mein Körper nie selber einen Zyklus zustande gebracht hat. Ich glaube, ich hatte meine Periode vielleicht zwei Jahre, also ich glaube mit 13 ungefähr habe ich das erste Mal eine Blutung gehabt und dann habe ich die Pille genommen ich habe unterschiedliche Pillen eingenommen. Mal, ich meine, dass da drei oder vier Produkte dabei waren. Dann bin ich umgestiegen auf den Ring, auf den hormonellen Verhütungsring, habe mich dafür entschieden. Es waren aber auch wieder synthetische Hormone, also keine echten, sondern künstliche, die meinem Körper vorgespielt haben, hey, du bist schwanger, du brauchst keinen Eisprung, um das jetzt mal so grob zu formulieren. Und irgendwann war das ganz klassisch, wie vielleicht auch bei dir. Ich habe meinen Mann kennengelernt, das sind so zwei, drei Jahre vergangen. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und irgendwann beschlossen, wir wollen ein Baby. Und dann ging das natürlich nicht so einfach. Bei mir war es nicht so der Klassiker, dass ich rausgefunden habe, okay, ein Jahr probieren wir jetzt, das passiert nichts, sondern ich hatte eine Heftige Blasenentzündung. Also die war wirklich heftig, heftig, heftig. Ich habe starke Schmerzen gehabt, vorher nie Probleme. Und dann bin ich zur Gynäkologin gegangen, habe ein Antibiotikum bekommen, das hat nicht geholfen. Ich habe das nächste Antibiotikum bekommen, das hat auch nicht geholfen. Und so habe ich, ich glaube, sechs Monate lang eine Blasenentzündung von mir hergetragen. Die ist dann umgeschlagen in eine antibakterielle. Zündung. Ich hatte starke Schmerzen und keiner wusste so recht, was soll man mir geben, um das in den Griff zu bekommen. Bis eine Frauenärztin, ich glaube, ich war bei drei verschiedenen zu der Zeit schon, mal ein Antibiotikum für mich angelegt hat, also Kulturen angelegt hat, die tatsächlich auch die Bakterien bekämpfen, die ich da angeschleppt habe. Weil diese Breitbandantibiotika, die decken, wie der Name schon sagt, grob breit alles ab, aber es kann natürlich mal sein, dass da eins durchrutscht und ich hatte das Glück, solche Bakterien zu haben. Als ich bei der Frauenärztin war, hat sie mich nach dem Kinderwunsch gefragt. Ich habe den bejaht und sie hat gesagt, dann ist jetzt auch mal die Zeit, dass man die ähm, Hormone absetzt und das würde jetzt eh ganz gut passen, weil ich sowieso sehr angeschlagen bin und das, das Immunsystem ein bisschen besser ist, das kann der Körper sich auch gut erholen. Also habe ich meinen damaligen Hormonring abgesetzt. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, also zum Beispiel Nährstoffmangel, ich wurde auch nicht aufgeklärt, sie hat auch nicht mir gesagt, dass hormonelle Verhütungen den Speicher der Frau, wenn es jetzt um Vitamine, Mineralien und sonstige Nährstoffe geht, ziemlich in den Keller bringt. Ich habe einfach gedacht, ja, das wird dann irgendwann so ein Zyklus kommen und die Monate sind vergangen und drei Monate, nachdem ich quasi hormonfrei war, habe ich einen unheimlich fiesen Haarausfall bekommen. Aber da werde ich nochmal eine separate Folge drüber machen, um das ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Das verging aber nicht. Normalerweise reguliert sich ja der Körper irgendwann und die Periode kommt und es war aber bei mir nicht so drei Monate, sechs Monate, neun Monate. Also es wurde immer länger. Keine Periode kam. Ich hatte diesen Haarausfall, der wirklich super fies war. Ich hatte extreme Akne. Auf dem Dekolleté, auf dem Rücken, im Gesicht, überall. Wahnsinnige Pickel. Ich war immer müde. Ich habe keinen Eisprung gehabt. Ich habe auf einmal gemerkt, dass ich psychisch nicht mehr ganz fit war. Ich war ständig am Grübeln. Ich hatte Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Egal wie lange ich geschlafen habe, ich war sehr müde und ich habe immer schon, das habe ich am Anfang erwähnt, Gewichtsprobleme gehabt. Das waren also so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, okay, das kenne ich jetzt so nicht, unter der Pille war ich fitter, unter der Pille hatte ich das mit dem Gewicht nicht so, da hat es wirklich viel gebracht, wenn ich Sport gemacht habe und ich musste nicht darauf achten, was ich esse. Ich hatte diese Konzentrationsprobleme auch nicht. Und nachdem sechs Monate keine Periode kam, bin ich zu meiner Gynäkologin gegangen, die hat gesagt, gut, ähm, wir machen jetzt mal eine Untersuchung, hat unter anderem auch ein Ultraschall gemacht. Und dabei hat sie festgestellt, was vielleicht bei dir auch gleich war, eine sogenannte Perlenkette von Eizellen, die nicht herangereift sind und die ein Indikator dafür sind, dass das PCO-Syndrom vorliegen könnte. Das heißt, da ist nicht nur diese Untersuchung notwendig, sondern da sind eine ganze Reihe von Untersuchungen notwendig. Das werde ich aber auch separat nochmal ansprechen. Das ist aber so ein Indiz, okay, irgendwas stimmt da nicht. Und nachdem wir die Untersuchung gemacht haben, hat sie mich erstmal mit einer Broschüre in der Hand aus der Praxis geschickt, in der so ein paar Infos über das PCO-Syndrom drin gestanden sind. Und ich weiß nicht, wie du deine Diagnose bekommen hast, ich kann mir jetzt nur so ein bisschen was vorstellen, auch auf der Instagram-Community schreiben mir die Frauen immer wieder, wie sie die Diagnose bekommen und wie wenig Informationen sie auch mitkriegen und tatsächlich war es bei mir auch so. Ich habe diese Broschüre in der Hand bekommen, habe eigentlich nichts darüber gewusst, außer okay, ähm, Schwierigkeiten, ein Baby zu kriegen, ja, war mir auch klar, weil ohne Periode kommt ja nichts, es kann ja auch nichts passieren dann, ja, also wir einen Eisprung dafür. Und diese ganzen Nebenwirkungen habe ich da noch nicht in Zusammenhang gesehen. Ich habe aus der Broschüre entnommen, Schwierigkeiten schwanger zu werden. Es gab sogar schon erste Optionen, was man machen könnte. Und bei einem Folgetermin bei dieser ersten Gynäkologin hat sie mich sofort geraten, direkt ins Kinderwunschzentrum zu gehen. Sie hat mir keine Therapie vorgeschlagen. Sie hat gesagt, wenn Sie schwanger werden möchten, brauchen Sie Hilfe. Das schaffen Sie nicht alleine. Gehen Sie in ein Kinderwunschzentrum. Wenn Sie Ihre Periode wieder regulieren wollen, nehmen Sie die Pille. Und das war's. So stand ich da. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Wie habe ich gemerkt, dass was nicht stimmt? Zum einen habe ich sehr lange meine Periode nicht bekommen. Zum zweiten habe ich damals schon mit NFP angefangen. Da gehe ich gerne auch in einer separaten Folge nochmal drauf ein. Das heißt, ich habe selber versucht, meine Eisprünge zu tracken und festgestellt, okay, da passiert nichts war auch klar, ohne Periode kann auch kein Eisprung stattgefunden haben. Ich habe gemerkt, dass ich Gewichtsprobleme entwickelt habe. Die waren zwar schon immer da, waren aber jetzt wieder extrem. Ich hatte es sehr gut im Griff unter Einnahme von synthetischen Hormonen, der Pille, wie zum Beispiel. Und ich habe Konzentrationsprobleme gemerkt, ich habe Akne bemerkt, ich habe den Haarausfall bemerkt. Das war also eine ganze Reihe von Sachen, die ich gemerkt habe, die auf einmal anders sind. Und ich habe all diese Dinge auch angesprochen. Natürlich waren einige davon sehr unangenehm, denn ich habe auch gemerkt, dass zum Beispiel meine Lust auf Sex nachgelassen hat. Und das ist ein Thema, darüber spricht fast niemand gerne. Auch über dieses Depressive habe ich nicht gesprochen. Ich habe das auch eher für mich behalten, wollte mir das vielleicht auch ein bisschen nicht so eingestehen, sondern hätte mir vielleicht gewünscht, okay, dass das wieder weggeht oder habe es auf bestimmte Ereignisse geschoben, die damals stattgefunden haben. Aber das sind Sachen, die packen man nicht gleich auf den Tisch. Und hätte sich meine Ärztin Zeit genommen, mich bestimmte Sachen einfach zu fragen oder allgemein mal zu fragen, hey, Frau Bär, wie geht's Ihnen denn eigentlich so? dann hätte ich ihr wahrscheinlich diese ganzen Dinge, die ich jetzt mit dir teile, erzählt. Und ich hätte gewusst, okay, das hängt alles mit dem PCOS-Syndrom zusammen. Was ich damals nicht wusste, ist, dass es eine Erkrankung des Stoffwechsels ist. Ich habe nicht mal verstanden, was überhaupt der Stoffwechsel ist. Dazu werde ich auch nochmal separat was aufnehmen, weil das Thema einfach so wahnsinnig komplex ist. Und ich das runterbrechen muss, um das dir so zu erklären, wie ich das damals mir selber quasi erklärt habe, dass du es auch wirklich verstehst. Aber nochmal, es ist, betrifft nicht nur die Ovarien. Es betrifft nicht nur diese Eisprünge, die nicht passieren. Okay, das ist natürlich blöd, weil wenn du schwanger werden willst, ohne Eisprünge, funktioniert es nicht. Das ist klar. Aber es betrifft den gesamten Körper, weil der Stoffwechsel die Basis ist sozusagen, aus der der Körper seine Energie nimmt, seinen Treibstoff, das Wichtigste, das er braucht, um zu funktionieren. Das mal so ein bisschen zum Verständnis. Es kommt daher mit gleich Insulinresistenz zum Beispiel, Schilddrüsenprobleme, Überfunktion, Unterfunktion, Entzündung der Schilddrüse, Hashimoto. Es sind viele, viele Dinge, die PCO-Syndromen betrifft, die ich nicht verstanden habe. Ich habe gedacht, es geht nur um Eisprünge, es geht um viel mehr. Es geht um die Verdauung, es geht um Blutzuckerspiegel, es geht um die Haare, es geht um die Haut, es geht um die Psyche, es geht um das Wohlbefinden, um das körperliche Wohlbefinden, weil das nicht nur ein einziges organ betrifft sondern unterschiedliche organe vielleicht hast du gehört dass das pco-syndrom häufig mit insulinresistenz zusammenhängt und insulinresistenz bedeutet dass die zellen im körper bestimmte stoffe nicht mehr so gut verarbeiten können der blutzucker steigt dann. die menschen die das haben sind sehr, sehr häufig übergewichtig oder haben ein Problem damit, ihr Gewicht zu halten und nehmen super leicht zu. Dadurch hat man auch das Gefühl, okay, egal wie viel Sport ich mache, egal wie gesund ich esse, ich nehme nicht ab. Und klar ist auch, dass für uns Frauen dann als Folge ein vermindertes Selbstwertgefühl einhergeht oder wir uns einfach nicht wohlfühlen in unserem Körper. Weil es egal ist, was wir machen, ob wir drei Stunden auf dem Crosstrainer stehen oder ob wir drei Stunden auf dem Sofa hocken, das Ergebnis ist dasselbe. Die Waage bewegt sich nicht. Wir passen nicht in unsere Jeans, die wir so lieben. Wir fühlen uns nicht wohl in den Kleidern, die wir haben. Ja? Also viele, viele Dinge hängen damit zusammen und ich habe das einfach nicht verstanden. Ich habe nur gemerkt, es stimmt was nicht. Du kannst also erkennen, dass etwas nicht stimmt, wenn mehrere Symptome zusammenkommen. Es muss nicht sein, dass das das PCO-Syndrom ist. Ich kann es auch aus der Ferne überhaupt nicht sagen, was du hast. Aber ich kann sagen, dass ich das an der Haut gemerkt habe, an den Haaren, an meiner Fitness, an meiner Konzentration, an meiner Verdauung, an meinem Zyklus natürlich auch. Und irgendwann habe ich gesagt, dem muss ich auf den Grund gehen. Ich muss herausfinden, was das ist. Diese erste Untersuchung, diese erste Ultraschall hat zumindest schon mal diese Richtung vorgegeben und ich hatte da zu dieser Zeit null Ahnung, was das bedeutet. Ich hatte keine Ahnung, wie ich es in den Griff bekomme. Ich hatte keine Ahnung, was jetzt zu tun ist. Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, es hat geholfen, dass ich verstehe, alles, was ich zum Beispiel esse, alles aus der Umwelt, zum Beispiel Stress, beeinflusst mich beeinflusst wie ich mich fühle beeinflusst wie mein körper darauf reagiert ich habe irgendwann versucht zu verstehen dass mein körper nicht agiert sondern reagiert auf dinge die ich mit ihm mache die ich ihm gebe oder die ich ihm entziehe und dass ich da ein stückchen empfindlicher bin ein stückchen sensibler bin als in anführungsstriche gesunde frauen gesunde menschen und das zu verstehen und das zu begreifen, das finde ich unheimlich schwer. Ich finde es auch heute noch eine Herausforderung. Ohne mein Ernährungstagebuch zum Beispiel würde ich heute noch nicht wissen, dass ich auf Milchprodukte sehr sensibel reagiere. Es gibt auch bestimmte Formen von Kohlenhydraten, die ich, wenn ich die länger esse, nicht so gut tun, wo ich dann merke, dann mein Zyklus wird wieder lang oder wo ich merke, meine Haut wird wieder schlecht oder meine Haare fallen wieder vermehrt aus. Ohne dieses Wissen zum Beispiel, dass ich selber, mir selber hole, wüsste ich teilweise gar nicht, was ich essen soll. Und dieses Ernährungstagebuch ist nur zum Beispiel, das ich dir jetzt hier gebe, das kannst du auch anfangen, habe ich in verschiedene Kategorien geteilt. Von Dingen, die ich esse, wann ich die esse, welche Mengen ich davon esse, ich wiege mein Essen nicht, aber ich weiß zum Beispiel dann, okay, am Montag habe ich in der Früh Kohlenhydrate gegessen in Form von, zum Beispiel Haferflocken, ich habe mittags einen kleinen Kohlenhydratanteil gegessen in Form von Süßkartoffeln und am Abend habe ich keine gegessen und dann schreibe ich das mir auf und ich schreibe auch auf, wenn es mal Kuchen gab, ich schreibe auch auf, wenn ich mal ein Eis gegessen habe ähm, von der Eisdealer und es war eben nicht vegan zum Beispiel. Ich schreibe all diese Dinge auf und dann, wenn ich merke, okay, irgendwas stimmt wieder nicht, setze ich mich hin, schlage das Buch auf und reflektiere und gehe zurück und sagt okay, vor vier Wochen, vor acht Wochen, vor zwölf Wochen, was hast du da gegessen? Zum Beispiel war ich dann im Urlaub, da habe ich ganz anders gegessen, habe ich mich nicht sportlich betätigt zum Beispiel. Also, dass ich dann nachvollziehen kann, okay, was kann passiert sein? Und ich schreibe auch Dinge auf wie Stress, ich bin selbstständig, ich arbeite selbstständig, ich kann mir die Arbeit größtenteils einteilen, aber ich habe auch Phasen, wo ich viel arbeite oder wo ich große projekte habe die stress bedeuten überstunden bedeuten oder ich mal schwierigkeiten habe mit der kommunikation oder mit der hardware oder ähm, irgendwas anderes einfach wahnsinnig stressig ist und auch diese sachen schreibe ich mir auf und wenn ich dann reingucke in mein ernährungsschrägstrich tagebuch weiß ich ganz genau okay das und das ist gewesen das könnte sein dass ich heute die auswirkungen spüre weil ich verstanden habe das pco-syndrom kann ich gut in den Griff bekommen durch Umwelt, äußere Einflüsse, wie zum Beispiel Schlaf, wie zum Beispiel Stress, wie zum Beispiel die Schminke, die ich benutze, wie zum Beispiel die Klamotten, die ich trage oder dass ich mich im Freien bewege. Die Ernährung, sprich was esse ich und Bewegung. Und wenn ich dann merke, irgendwas läuft aus dem Ruder oder wenn ich dann merke, irgendwas wird besser, zum Beispiel auch, kann ja auch sein, dann gucke ich nach und reflektiere und dann weiß ich es wieder, weil ich verstanden habe, es ist gut zu den Ärzten zu gehen, es ist gut zu wissen, habe ich die Insulinresistenz oder habe ich sie nicht. All diese Dinge sind gut, aber es ist auch gut zu wissen, was habe ich selber gemacht, was habe ich selber gegessen, was habe ich selber erlebt, wie war bei mir das Leben und was hat sich dann verändert. Ich kann dir also nur das als Tipp mitgeben, ich habe dir jetzt schon einiges zum Aufgezählt, ich kann sie jetzt gerne noch mal aufzählen, dann kannst du sie gerne mitschreiben. Die ich bei mir bemerkt habe: okay, da stimmt was nicht. Also Erschöpfung, Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, unregelmäßige, sehr lange Periode. Bei mir war die zweite Zyklushälfte auch extrem verkürzt. Übergewicht, das ich nicht in den Griff bekommen habe. Heißhunger, depressive Phase, Haarausfall. Akne, vielleicht hast du jetzt ein bisschen mitgeschrieben, wenn du was bei dir bemerkst und irgendwie das Gefühl hast, das stimmt was nicht, bitte geh zu deiner Ärztin, sprich sie darauf an, lass dich nicht abwimmeln, rede mit ihr, such dir eine andere Ärztin, Frag im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, ob jemand eine gute Gynäkologin kennt. Ich nix dir ans Herz, beharrlich zu sein und darauf zu bestehen, dass man genauer hinschaut, dann ist es dein Körper. Du musst dich wohlfühlen und nur wenn du weißt, dass was nicht stimmt und wenn du weißt, was nicht stimmt, kannst du auch was dagegen tun. Du bist nicht alleine. Wir sind sehr viele und deswegen gibt es auch diesen Podcast. Wenn du eine Frage hast, kannst du sie mir gerne stellen. Ich weiß nicht, ob ich sie beantworten kann, denn ich bin keine Ärztin. Das ist ein Erfahrungsbericht. Ich kann dir nicht raten, was du für Medikamente nehmen sollst oder wie du dein PCO-Syndrom im Griff bekommst. Ich kann dir nur mitgeben, was ich mache, was mir hilft, was mir gut tut. Es soll dich inspirieren und ermutigen, dass du auch deinen eigenen Weg findest. Ich freue mich, dass du da bist. Wir können uns auch gerne über Instagram vernetzen. Ich packe hier den Link drunter. Ich würde mich freuen, wenn du eine Bewertung da lässt, dass ich noch mehr Frauen erreichen kann, wie du. Und wir eine Einheit bilden und auf uns endlich aufmerksam machen, damit das pco syndrom die Aufmerksamkeit bekommt, die es tatsächlich braucht damit man eines Tages vielleicht doch eine Therapie finden kann. Denn das PCO-Syndrom ist leider nicht heilbar. Man kann es nur gut in den Griff bekommen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, egal was du machst. Gib die Hoffnung niemals auf. Bis ganz bald, deine Michaela.